0: Welkom, je luistert naar de Next Gen News podcast van vrijdag 18 december. Ik ben met Eline en met Ismaël vandaag. En we gaan het hebben over de regels voor de winkelketens wat betreft corona. We gaan het hebben over Harry en Meghan, want zij gaan een podcast maken... ...en hebben een deal gesloten met Spotify. De YouTube Top 10, waarbij Jochem Meijer en Nicky tutorials uh, de best bekeken video's hebben. Het Syrisch gezin in Limburg, dat geteisterd wordt door vandalisme en racisme... En we gaan nog tips geven om de lockdown door te komen. Maar als allereerst gaan we beginnen met het coronavaccin. Want er is bekend geworden dat er vanaf 8 januari gestart wordt met inenten. De eerste coronavaccinatie kan dus op plaatsvinden op 8 januari. Als het vaccin door de EMA wordt goedgekeurd. Dat schrijft minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in een kamerbrief. Vanaf maandag 4 januari worden de eerste uitnodigingen verstuurd. De eerste groep die wordt opgeroepen bestaat uit... ...medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en gemeentelijke zorgondersteuners. Zo schrijft het AD. Um, ja, Ismael, Eline, wat, hebben jullie, uh, ja, wat vinden jullie van het nieuws?
1: Ja, het is goed nieuws natuurlijk. Ik word er enthousiast van. Dat, dat biedt veel mogelijkheden voor uh, 2021 en onze vrijheid in dat jaar. Dus ik, ik word er wel vrolijk van als ik dit hoor.
0: Maar had je het ook verwacht? Of dacht je van misschien al eerder?
1: Uh, ik had sowieso niet verwacht dat het eerder zou zijn. Eerder later.
2: Maar in de rest van Europa wordt het toch al wel eerder gedaan. Ik had iets gelezen over 27 december.
0: Ja, klopt. In, uh, uh, in Duitsland beginnen ze inderdaad volgens mij 27 december. En uh, ja, in de rest van Europa en verschillende landen beginnen ze al eerder. België volgens mij ook. Beginnen ze eind december al. En uh, ja, Nederland rekenen de hele tijd pas op dat ze pas vanaf januari konden gaan inenten. Maar het uh, EMA, dus dat, uh, dat het vaccin moet goedkeuren, die heeft het een week naar voren gezet. Die gaat het, nu, het vaccin nu eerder goedkeuren en um, tenminste, daar lijkt het nu op dan dat eerst de bedoeling was. En daardoor wordt het ook mogelijk om eerder in te enten. Uh, maar daar had de Nederlandse staat dus niet op gerekend. Die dacht gewoon van, nou, eind december wordt goedgekeurd, kunnen we begin januari gaan inenten. En uh, ja, de andere, Duitsland en België, die spelen daar blijkbaar iets beter op in dan dat wij dat doen.
2: Ja, als je daar dan naar kijkt, dan had je het haast wel eerder verwacht in Nederland op zich. Al ja, vind ik januari alsnog ja. wel vroeg.
0: Maar... Ja, 8 januari, dat is uh, zeker op, op, op tijd, zeg maar. En uh, uh, ze hebben ook al wel aardig wat vaccins ingekocht. Um, dus ik verwacht dan dat het heel snel gaat. Mijn moeder werkt bijvoorbeeld in de zorg. Dus die, uh, die zal een, als een van de eerste dan het vaccin krijgen. Die werkt uh, in een verpleeghuis. Um, ja, wanneer uh, verwachten jullie dat jullie het vaccin krijgen?
2: Ik denk dat dat nog wel heel lang duurt.
0: Ja. Ja, eerste zorg
2: natuurlijk. Ja, want jullie ja, dat... dus... ja, vakken... horen
0: natuurlijk niet bij de kwetsbare groep, zijn nog jong. Dus ja. Ja, misschien dat dat wel uh, pas in de zomer gaat zijn.
1: Want het is natuurlijk wel zo dat we niet meteen de hele bevolking kunnen in. in dus het zal nog inderdaad wel even duren voordat uh, alles weer terug naar normaal is. Maar dat, is, dat weten we al.
0: Ja, weten jullie hoeveel doses er eigenlijk ongeveer zijn ingekocht door Nederland? Want uh, ja, ik las allerlei verschillende aantallen. Zoveel van Pfizer, zoveel van AstraZeneca. Um, ja, weten jullie hoeveel doses er zijn ongeveer?
2: Ik heb heel eerlijk gezegd geen idee.
0: Want ja, dan zou je het misschien een klein beetje kunnen berekenen van, uh, van, van wanneer uh, je ingeënt uh, zou worden. Ik las wel dat uh, begin januari dat er dan... Uh, uh, ...al 500.000 ja, 500 uh, vaccins volgens mij zijn. Dus dat zijn natuurlijk al wel een hoop. Maar ja, dat betekent dat 1 op de 34 dan ingeënt zou worden. En, ja. Dat is nog niet ja. ja. zo. Het zal wel wat helpen, maar uh, ja, het is in ieder geval een begin. Ja,
2: ah, inderdaad. En uh, nu even wat anders. De jongen scherpt regels voor winkelketens aan na onduidelijkheid. De niet-essentiële winkels moesten na de persconferentie van maandag de deuren sluiten. Dat bleek nogal een gedoe, want voor veel winkels was het niet duidelijk of hun producten wel essentieel zijn of juist niet. Veel winkelketens deden alsnog de deur open, en bij veel mensen leidde dat tot onbegrip. Retaildeskundige Paul Moers laat in het AD weten, winkeliers, zoeken de grenzen op van wat mag. Hoe sociaal ben je dan? Je veroorzaakt toch weer loop in de winkelstraten? Mensen gaan een ommetje maken naar zo'n winkel, dan wordt het weer vrije tijdsbesteding en dat is nu niet de bedoeling. Ook het kabinet raakte geïrriteerd door deze ondernemers. Daarom scherpte de jongen de regels voor winkeliers nog verder aan. Alleen winkels die minstens 70% van hun omzet halen uit artikelen voor levensonderhoud, zoals eten en drinken, logisterijartikelen, schoonmaakmiddelen, persoonlijke verzorging en diervoeding mogen open blijven. Dus... Wat vinden jullie hiervan? Vinden jullie het normaal dat ze gewoon de deuren weer open deden? Of?
0: Nou ja, ze, ze zoeken natuurlijk wel een beetje de grenzen op. Dat, uh, ja, daar, daar kenmerkt zich de Nederlandse maatschappij ook wel een beetje aan dat ze graag de grenzen opzoeken. Maar uh, ja, ik, ik weet niet. Ik, ik had verwacht dat echt alles dicht zou gaan. En als dan de regels niet duidelijk genoeg zijn dat ze toch open gaan. Ja, je zit in de harde lockdown. Dan vind ik niet dat je het kan maken om dan toch open te gaan en dat er dan verwarring is. ...over of je wel of geen essentiële producten verkoopt... ...dan denk ik van zet dat dan ook gewoon gelijk goed op papier... ...wat wel het niet ja. mag, want dat is natuurlijk ja. hartstikke duidelijk voor die winkeliers. En um, ja, ik snap dat zij wel graag de grens opzoeken van als, als ze open kunnen, dan gaan ze open. Anders lopen ze zoveel omzet mis.
1: Ja, nee, natuurlijk willen ze niet dicht. Maar ja, zoals hij zegt, van, je snapt dat we in een pandemie zitten... ...en in een lockdown en de cijfers gaan omhoog. Dan ga je niet... Ik snap dat je het doet, maar het is niet de bedoeling dat je dan het alle macht Gaat proberen nog steeds mensen naar je winkel te lokken. Dat nee, lijkt alleen maar het probleem.
0: Ja, want nu, woensdag werd dan bekend dat alleen winkels die minstig, minstens 70% van hun omzet halen uit artikelen voor levensonderhoud, zoals eten en drinken, drogerijartikelen, schoonmaakmiddelen, persoonlijke verzorging en diervoeding. Dat die dan nu mogen openblijven. En dat is natuurlijk wel een, uh, een betere regel. En dat ook snel het assortiment aanpassen, las ik dan dat. Uh, dat uh, om toch tot die 70% te komen, dat dat dus niet mag. En uh, ja, dan, dan is er in ieder geval een duidelijke regel voor. Dus dat is dan wel beter, denk ik
2: zo. Ja, klopt. Dat is het ook voor iedereen duidelijk.
1: Maar we hebben wel vaker gezien dit jaar dat uh, de overheid een beetje achter de feiten aanloopt. Weet je? Dat uh, ze een beetje reageren op wat de mensen doen. En dat snap ik, want ze kunnen niet alles meteen duidelijk hebben. Maar je ziet wel met dit soort regelingen dat het... Uh, wel handig is om <laughs> iets langer na te denken over dat soort dingen. Maar die tijd hebben ze nu gewoon niet. Dat is wel een
0: Ja. Maar ja, zo'n winkelier die verliest natuurlijk ook alles: klanten, uh, geld. Het wordt allemaal van ze afgepakt. En dat zei consumentenpsycholoog Patrick Wessels ook uh, laatst. En ja, dan reageert een klant gewoon, uh, dan reageert een winkelier gewoon heel emotioneel als er zoiets gebeurt. Je, je wordt dan boos en gaat toch proberen te voorkomen, zei je. Zij Patrick Wessels. En dat, daar ben ik het ook wel mee eens. Je gaat toch manieren zoeken om over te open te blijven. Je zag bijvoorbeeld winkels die dan een, uh, een deel van het, um, van het assortiment gingen afschermen met, uh, ja, met schermen, dat ze er niet bij konden komen. En um, ja, dat, dat is natuurlijk... Je gaat dan toch wel kijken van, kan je toch op een of andere manier open? Maar uh, dat is natuurlijk niet... Uh, wat, je, wat je moet willen uiteindelijk. Want als je puur kijkt naar het coronavirus, dan is dat gewoon niet verstandig. En dan komen die mensen alsnog naar je winkel. Want als de HEMA nog steeds lekkere rookworsten verkoopt of uh, wel essentiële producten en de rest is afgeschermd, dan is het nog steeds druk in die winkel. Er staan nog steeds mensen op elkaar. En, uh, um, dus ja, wat betreft het virus is dat natuurlijk niet goed.
1: Ik, ik, ben, ik stem er gewoon, gewoon voor dat we met z'n allen gewoon zoveel mogelijk lekker thuis proberen te blijven en het daar wat leuks van proberen te maken. Misschien moeten we een voorbeeld nemen aan de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle.
0: Ja, dat hebben wij uh, al gedaan, hè?
1: <laughs> Want ook zij gaan podcasts publiceren op Spotify. Uh, het muziek en podcastplatform maakte deze week bekend dat de royals een uh, meerderjarig contract ondertekend hebben bij Spotify. Uh, nog voor het einde van het jaar wordt de eerste podcast gepubliceerd. Uh, in een gezamenlijke verklaring zeggen Harry en Meghan dat ze podcasts leuk blijken te vinden. Omdat we dan weer echt even luisteren, zeggen ze. Met de uitdaging van 2020 is er nooit een belangrijker moment geweest om dat te doen. Want als we elkaars verhalen horen, worden we eraan herinnerd dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Laten de twee weten. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie quote. Um, en ja, ik bedoel, we kunnen hier niet echt niet achter staan. Aangezien wij, zoals je zegt, Jesse, precies hetzelfde doen. Um, zouden jullie deze podcast beluisteren?
0: Uh, nee, ik denk het eigenlijk niet. Maar dat is puur omdat mijn... Uh... Ja, mijn Engels is niet zo goed. Dus uh, ik zal het hoofd waarschijnlijk niet verstaan. Dus dan is het voorbij al snel niet zoveel aan. En uh, ja, dus dat zou de reden zijn uh, waarom ik het niet, niet zou beluisteren. En ja, het trekt mij ook niet zoveel. Ik heb niet zoveel met die, met die Royals. Um, ja, ik weet niet. Ik heb gewoon niet zoveel met hem. Dus, uh...
2: Ik heb ook geen idee waar de podcast over gaat eigenlijk.
0: Nee, nee. Ik, vind... nee. nee. ik la las wel dat ze zei ook zeiden dat ze inspirerende gasten zouden uitnodigen. Dus ik verwacht wel uh, misschien andere Royals of uh, uh, Canada. Nee, het is trouwens Los Amerika. Angeles. Amerika. Ja. ja, Los Angeles. Uh, ik dacht eens dat het Canada was, maar daar zijn ze natuurlijk naar verhuisd. Dus uh, misschien wel filmsterren die daar wonen, bekende mensen in Amerika, Royce uit Engeland. Ik weet echt niet wie ze gaan interviewen. Of met wie ze gaan spreken. Maar ongetwijfeld dat het bekende mensen zullen zijn. Want ze hebben natuurlijk gewoon veel connecties. En een, uh, ja, ze kennen ja. natuurlijk veel mensen uit, uh, met hun achtergrond. Dus uh, dat zullen ongetwijfeld mensen zijn die wel wat te vertellen hebben. En het kan interessant zijn, maar ik ga het in ieder geval niet beluisteren.
1: Als ik het zo hoor, klinkt het wel alsof het best wel groot zou kunnen worden.
0: Ja, dat denk ik ook wel, want ze hebben natuurlijk een deal gesloten met Spotify. En dat, kijk, wij hebben dat niet. Dat zouden we heel prettig vinden als wij dat ook zouden hebben. Maar ze hebben wel een deal gesloten met Spotify. En dat betekent dat zo'n grote firma daar ook wel echt wat in ziet, zo'n groot bedrijf. Dus um, ja, waarschijnlijk gaat er ook nog best wel veel geld in om. Want um, ze stapten natuurlijk terug uit het Britse Koningshuis. Um, vanaf 31 maart mochten ze hun koninklijke titels niet meer gebruiken. En toen zeiden dus ze al van ja, we willen nu wel andere manieren uh, gaan vinden om financieel onafhankelijk te worden. En ja, dit is dus een van die manieren.
2: De YouTube top 10 is naar buiten gebracht. Jochem Meijer en Nikki Tutorials hebben de best bekeken video's. In dit sombere jaar hadden we allemaal behoefte aan een beetje humor. Hierom is het natuurlijk ook geen verrassing dat de video Bonaire Meneer van Jochem Meijer het meest bekeken is. Op de tweede plek staat de coming-out video van Nikki Tutorials. Hierin vertelt zij dat ze transgender is. Ook in veel andere landen staat de video van haar in de top 10. Bijzonder is de video die op nummer 3 staat, de video van meneer... <laughs> van meneer Tvoo, dit is de enige video in de Nederlandse top 10 die niet door een Nederlander gemaakt is. De video gaat over het bouwen van een zwembad in Zuid-Amerika. Nou Jessie en Ismail, hebben jullie deze video's ook bekeken of niet?
0: Uh, heel misschien die van Jochen Meijer wel. Yeah. Um, die van Nikki tutorials, ja, een klein stukje waar ik op het journaal of zo zag voorbij komen. Ik heb hem niet yeah, helemaal precies. bekeken. Dat ze vertelde dat ze transgender is, maar. Um, en dat van Mr. Tofu of meneer Tofu, um, oh, yeah. dat weet ik niet precies wat het is. Het verbaast me best wel dat dat in de top 3 staat, want dan had je yeah. toch eerder andere video's verwacht.
2: Al klinkt het best interessant, een ondergrond zwembad. Ja,
0: ja ik, ik weet niet. Ja klinkt op zich wel interessant, maar voor de top 3 YouTube-video's, nee. Er zijn genoeg dingen die viral gaan. Ja, het ondertussen scroll ik even door mijn YouTube, eens ik even te kijken van wat ik nou eigenlijk bekijk. En dat gaat, ja, we zitten nu bijna met oud en nieuw, dus het gaat over vuurwerk natuurlijk, want het vuurwerkverbod um, was, was aangekondigd. Dus daar gaan video's over waar ik naar kijk. Pure luxe zie ik staan. Het gaat een ja. beetje over uh, kaviaar heten en zo. <laughs> een beetje onzin. Ja. Um, Ajax. Nou ja, dat zijn een beetje de video's waar ik naar kijk. Nog een paar politieke filmpjes. En nog uh, over online marketing het een en ander. Maar het zijn niet echt de filmpjes... die um, in de top 10 YouTube-video's terecht zullen komen. Dat verwacht ik niet. Um, Jochem Meijer heb ik trouwens wel heel misschien gekeken. Maar dat was dan aan het begin van... Uh, tijdens de eerste lockdown, toen in maart... heb ik wel wat kabel weggekeken... Oh, ja en ook laatst laatste tijd is op televisie trouwens veel cabaretten zien van uh, Philip Goebbels en die Belgische cabaretier en, uh, Oh
2: ja, inderdaad.
0: De, dat is op de zaterdagavond dan wel eens, dus dat vind ik ook nog wel leuk om naar te kijken. En uh, je hebt normaal natuurlijk de oudejaarsconferentie van Joep van het Hek, uh, die gaat nu niet door, dus dat is wel jammer.
2: Uh, moet je wat anders opzoeken.
0: Precies, ja. ja nu wordt Monopoly spelen dan, maar ja. Nou, en dan uh, heel ander nieuws, best wel triest nieuws eigenlijk, want een Syrisch gezin in Limburgs Heerlen is slachtoffer van vandalisme en racisme. Syrisch vluchtelingengezin uit Heerlen wordt al maanden geterroriseerd en moet zelfs onderduiken. Instanties zouden weigeren in te grijpen. Op Instagram cirkelen filmpjes rond waarop te zien is dat het gezin in eigen huis wordt aangevallen door jongeren die onder meer stokken en messen met zich meedragen. Ook is op een filmpje te zien dat er een Molotovcocktail in de tuin wordt gegooid. Ik ben, ik ben de oorlog in Syrië ontvlucht en ben vervolgens uh, naar Nederland gekomen. Ik heb een huis gekregen en na acht maanden kwam er iemand naast mij wonen. Na een week begon hij ons te beschuldigen van terrorisme. Hij begon de kinderen uit te schelden. Hij begon zijn hond op mijn kinderen en vrouw af te sturen en zette de buren tegen ons op, vertelt Mohammed Saka, de vader van, de, uh, van het gezin. Bij het bericht op Instagram staat het volgende. Het doel van deze video is aandacht vragen voor de zaak. In de hoop dat de plaatselijke autoriteiten werk gaan maken van het probleem. En uh, ja, Ismael, Eline, wat hebben jullie uh, ja, hiervan meegekregen? Hebben jullie dit filmpje gezien?
2: Nee, volgens mij. Ja, ik heb één filmpje gezien met een voordeur. Dat iemand naar binnen wilde komen. Ja, ja. Vond ik wel, ja het was wel heftig om te zien trouwens.
0: Ja, en dat die brandbommen werden gegooid of molotov cocktails, ik weet niet wat waren in die tuin van de Syrische vluchtelingen. Ja, het is heel heftig om te zien natuurlijk, maar ik vraag me ook af van, um, wat is de andere kant van het verhaal? Jesim Kandan, columnist van het RTL Nieuws, die uh, heeft zich er ook in verdiept in de andere kant van het verhaal. En zij schrijft, dan is er nog de andere kant van het verhaal. De lokale basisschool zou een gebiedsverbod hebben geëist tegen de vader van het Syrische vluchtelingengezin, omdat hij de spelende kinderen op het schoolplein aan het filmen was... terwijl zijn eigen dochter, die ook naar deze basisschool gaat, op dat moment geen pauze had. Ook zouden de vader en de zoon des huizes vrouwen en meisjes in de buurt onheus seksueel hebben bejegend. Dus als dat het geval is, ja, dan is het natuurlijk uh, van twee kanten verkeerd. Dan is het niet alleen die buurman.
2: Al vind ik wel een beetje heftig dat je dan een hond naar, ja, naar de vrouwen en kinderen... Stuart, want die hebben er in principe niks mee te maken.
0: Ja, maar ik kan me wel voorstellen, ik weet dan niet hoe het met die buurman verder zit of die kinderen heeft, maar stel je eigen kind zou seksueel bejegend worden door je eigen buurman. Ik, zou wel, ik kan me wel voorstellen dat je dan flink keer kan gaan.
1: Het is sowieso lastig met dit soort situaties dat je, dat je af moet gaan van wat mensen hebben gezegd, weet je wel. Aan de ene kant zegt iemand van ik word zomaar aangevallen en ik word terrorist genoemd en hij stuurt een hond op me af. Daar zijn video's van, dus dat, dat kunnen we bevestigen. Um, die andere kant van het verhaal, ik, ik, inderdaad zoals je zegt, ik, ik bedoel, ik weet ook niet of ik uh, me cool zou houden als iemand zoiets met mijn kinderen zou doen.
2: Nee, maar het gaat wel heel ver nu.
0: Maar het is wel, we moeten wel bij vermelden, daar is natuurlijk nog geen bewijs van. Precies. En dat, dat zijn wel geruchten hè? en ongetwijfeld dat er ook iets aan de hand is, uh, dat, die, dat die vluchtelingen zelf ook iets hebben gedaan wat echt niet door de beugel kan.
1: Ja, maar ik denk dat dat, ik kan me voorstellen dat dat ook misschien een dingetje is in cultuurverschil, weet je? Dat sommige dingen die in bepaalde landen als normaal gezien worden of gewoon oké, okay, dat dat hier in Nederland niet oké okay is.
0: Nee, precies. Maar ja, dus ja, dat is allemaal een beetje natuurlijk uh, speculeren. Je weet natuurlijk niet het hele verhaal. En dat is voor, voor journalisten, voor mensen die het over hebben in podcast, is het altijd gewoon lastig om dan uh, zoiets te bespreken. En ja, je kan blijven zeggen dat het slecht is, dat het fout is, maar... Um, ik kan wel in ieder geval zeggen, stel ik zou kinderen hebben en iemand zou uh, seksueel getinte opmerkingen er maar naar maken... ...dat ik dan ook wel echt flink woest zou worden. En dan hebben we nog uh, ja, tips om de lockdown door te komen. En ja, de lockdown is natuurlijk een saaie periode waarin we niet veel kunnen doen. En daarom hebben we een lijstje met tips voor jullie. Ook omdat, het, uh, ja, omdat de kerstvakantie zo meteen komt, je zit thuis, weinig te doen... En we hebben in totaal wel zeven tips en die gaan we even kort toelichten zometeen. Nou als eerste Netflix tips, die zou Ismaël even verder toelichten een aantal leuke films.
1: Ik heb er een heleboel gezien, maar uh, we hebben deze, deze lijst hebben we samen opgesteld. Dus ik, 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 ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet alles op deze lijst gezien. Peaky Blinders heb, ben ik begonnen um, en ik durf, ik durf te zeggen dat dat een geweldige serie is, daar, daar, maar ik kom er niet in weg. Maar misschien, uh, ik zou hem zeker proberen als je benieuwd bent naar een nieuwe film of serie. Uh, Split is een film, is een vervolg op um, de film, oh, welke film was het? Unbroken denk ik? Of Unbreakable, Unbreakable van M. Night Shyamalan. Dus als je een grote Shyamalan fan bent of gewoon houdt van een spannende thriller, uh, zou ik die zeker proberen. Het gaat over een man met uh, een meerdere persoonlijkheidsstoornis die een, uh, een aantal mensen gevangen houdt. Uh, en veel meer durf ik er niet over te zeggen. De uh, Queen's Gambit zullen heel veel mensen denk ik onlangs al gezien hebben. Die was een tijdje heel populair. Uh, gaat over een uh, uh, nou ja, meisje, vrouw met uh, verslavingsproblemen. Uh, die probeert de beste schaker ooit te worden. Dus uh, als dat interessant klinkt voor jou, is dat een hele goede om te proberen. En als laatste voor de mensen die in de kerstsfeer zijn... Uh, en ook trouwens, voor de mensen die niet zo houden van dat soort cheesy kerstfilms, want ik, ik ben daar echt geen fan van. Um, maar Dash and Lily, serie die nu op Netflix staat, is echt een hele goede aan proberen, zelfs als je niet van kerstfilms houdt.
0: Ja, en Eline die had in de lijst nog een, uh, de tip om thuis te gaan sporten toegevoegd. Um, dat kwam een beetje bij haar weg. Um, ja, wat zijn jouw tips precies Eline?
2: Nou ja, het is sowieso slim om een workout plan te maken. Omdat ja, als je dat niet hebt, ga je waarschijnlijk elke dag wel een andere excuus verzinnen om niet te gaan sporten. Zoals ik. En het slimme is om in het plan gewoon te zetten wat je wil doen, maar ook welke dagen. En het tweede is om op YouTube te gaan kijken als je geen inspiratie hebt. Want YouTube staat vol met uh, homeworkouts, zelfs op Instagram staan verschillende. En tip 3, dat het helemaal geen probleem is als je geen gewichten thuis hebt. Want je kan bijvoorbeeld een rugtas vullen met waterflessen, je kan elastieken gebruiken. En daarnaast is het ook helemaal niet erg als je geen gewichten gebruikt. Want na een paar weken minder intensief sporten verlies je niet al je spiermassa. Nee. Ja, dat was het denk ik.
1: Sport, sport jij trouwens thuis, Eline?
2: Ja, ik wel.
1: Ik vind het ja, echt vreselijk ik... trouwens. Ik, uh, dit zijn goede tips en Misschien wil je er ja. gebruik van gaan maken, maar ik, ik heb er zoveel moeite mee.
2: Ja, ik vind het ook vervelend hoor. Ik sport ook veel liever in de sportschool, maar je moet toch wat?
1: Ja, het kan, ja, je hebt ook geen andere keuze, dat is waar.
0: En dan had ik als laatste zelf nog aan het lijstje toegevoegd dat uh, ja, om te gaan wandelen een uur per dag... ...het is best wel een goede afleiding, vooral als je veel achter de computer zit zoals ik. Als je dan gewoon even lekker gaat wandelen, zorgt voor afleiding, uh, ga je van andere dingen denken, gewoon je hoofd even leegmaken. En ja, ik had ook gelezen, Nederland heeft 23 lange afstandspaden en 19 streekpaden. En dat is 11.500 kilometer um, van Nederland. En dus is er genoeg te wandelen. En um, niet alleen op speciale paden kan je wandelen, maar natuurlijk ook gewoon in jouw wijk of stad. Um, ja, dus dat, dat raad ik gewoon aan om te doen. Gewoon eventjes, uh, ja, als je eventjes wat anders wil doen. Druk bent met school, thuis zit, gewoon even je ouders zat bent. Ga gewoon even wandelen. Doe een muziekje aan. En, uh, ja. en voor de rest hadden we dus nog... Uh, de tip om te gaan koken, om je huis is, ja, gewoon lekker schoon te maken, gewoon even alles goed op te ruimen. Een online quiz met vrienden en familie. en Het beginnen van een creatieve hobby. En dat, uh, ja, dat was hem eigenlijk al. Ik dacht dat er nog een achtste was, maar het waren natuurlijk uh, zeven tips. Dat waren onze tips om de lockdown door te komen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Jij ook bedankt Eline. En jij ook bedankt Ismael. Ja, was voor weleens. het hier hieraan. Um, vergeet zeker niet de podcast delen op Instagram en deel het gewoon met je vrienden, like het. En dat zouden wij natuurlijk hartstikke leuk vinden, dus doe dat ook echt. En dan wens ik jou bij deze weer een fijne dag. Joe.